0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。昨天是九月二十八号嘛，也是一年一度的教师节。先预祝天下所有辛苦的老师们教师节快乐！啊，这个老师真的好重要啊！在那个疫情在家的三个半月，真的完完全全能体会到，这个老师真的是我们最重要的伙伴啊！我觉得现在的师生关系和我成长的那个年代啊，有着非常非常大的不同啊！我还记得我还是学生的时候啊，不管是小学啊、国中啊，还是高中，对于老师啊，还是充满着一份的敬畏感，而且啊，还是那种高高在上的存在啊。有的时候，因为班上总是会有一些比较调皮，然后比较爱去跟老师有些互动的同学哦，我看到他们会回老师的话哦，其实我是蛮佩服那些同学的勇敢，因为我不敢啦、啊，我只敢在旁边偷笑而已啊，然后完全不敢去插嘴，然后如果我做错事情了，老师在责备我的时候，我也都是低着头，然后被骂。也不，即使我觉得我是委屈的，我也不太敢去说一些什么话来为自己辩解。就老老师就是对的哈、哦，当时的氛围是这样。而现在的师生关系其实改变得非常非常大。像我儿子现在国中了，然后我的女儿小四，我觉得特别是国中以上哈、哦，真的有很多老师对待孩子的，就是对待学生的那种方式啊、哦。已经慢慢的开始把他们变成朋友的的那种角度来去相处了，所以啊，有很多当年的我们根本不可能对老师说的话，哈，现在好像在课堂上或私底下讲的就很自然啊、呃。嗯，小学的老师对于孩子而言呢、啊，还是有着部分的权威感啊，只是跟我我我们以往相比起来。能够使用的那个管教的方式也是很不一样。我记得曾经啊，有一次我的考试啊，没有考到八十分，这是老师当时定的标准。然后呢，没有考到八十分的，少五分打一下手心啊，打满十下还多送一下啊。然后其他。还有罚站啊等等的这些处罚方式，我特别印象最深刻的是我高中的时候，有,有一位老师，他的处罚方式非常的有创意啊！我还记得是我的数学老师，他呢就会针对那些男同学，因因为我男生班嘛，然后会针对那些男同学的处罚呢，是叫他们到。女生班的窗户旁边跳青蛙跳，而且要跳得很高，要高到就是那个教室里面的女生都看得到你在窗户外面这样上上下下哦、喔。然后还有我还记得。那个当时有一个处罚也是很有趣啊，就是呃几个男生手牵着手在那边跑操场、啊、那当然就会变成全校的瞩目嘛。现在回想起来还真的蛮好笑的啊，当那是当时啦。不过现在的老师对于学生的处罚方式，不外乎就是罚抄啊，或者是不准下课。然后国中好像还是会有一些什么记警告啊、小过这一类的啊。我认为啦，我认为学校不执行体罚，这是正确的改变，是绝对正确的。但是这个改变也表示着一件事情，就是老师的管教方式要跟着改变，一定要跟着调整，而且啊。当老师不再是对孩子充满权威威那个拥有威吓力的一方啊，家长的这个角色也必须要有更多的参与才行啊。以前可能就是丢给老师，老师讲什么都对，然后老师骂我们的小孩，我们还谢谢老师啊等等的。但是随着时代的眼镜，然后很多的方法都开始不一样了啊。所以家长的角色也必须要参与的更多。所以啊，这一次的 Podcast 呢，想要趁着教师节的这个时候，跟你们好好的聊一聊。老师呢，他就是我们很重要的伙伴。那我们该如何做好亲师沟通呢？曾经有不少家长啊、哦、问过我这句话哦，他问说：“哎，这爸，以前我们小的时候啊，写功课都是自动自发，我们的爸妈根本没有空那个来管我们哦。为什么现在的孩子啊都要爸妈一直盯着，好累哦？”然后我听到了这个询问呢，我只会反问一句话说：“呃，这位爸爸或、哦、这位妈妈，请问当时的我们？”敢不写完吗？敢明天不教功课吗？什么意思呢？因为当时的老师哈，他有着非常大的权威感跟威吓力啊！如果不写功课、不教功课的话，可能到了学校就会有相对应的处罚来等着我们嘛。不不过还是要再讲一次啊，就是我认为取消体罚是绝对正确的。而且啊，现在的家长和老师的关系也随着时代的演变也有了很大的不同，所以呢，对于孩子在学校的种种的行为，包含了功课，家长要参与的程度一定要比以往的更多。只是我我指的这个参与，并不是去。告诉老师你要怎么教，而是要共同来管教孩子。面对这个学习上，或者是老师所交代的种种的事情，现在已经不能有这种想法了。就是孩子上学了，管教功课跟学习这一类的事情，就都是老师的事啊。我然后爸爸妈妈基本上就是不用管啊，这已经是真的要做一些调整的啊、哦。不过，也因为家长对于孩子在学校的参与程度要提高，所以这个亲师合作的沟通啊，肯定要比以往更加的顺畅。相信有听过我的 podcast 呢，或者是看过我的书的哦，都都知道。每一个孩子都要经由他律，才会逐步的转为自律。而这个他律就是他人教导的意思。也因为孩子上学了，这个他律除了爸爸妈妈之外，也开始要多了老师的加入。而这一个从他律到自律的过程，可能要到18至25岁才会慢慢的成熟。所以啊，家长、老师跟学校这三个。绝对是孩子在成长过程当中的铁三角，是一同引导孩子往更好的方向前进的重要合作伙伴。不过，嗯、呃，因为我并非老师，虽然我的妈妈是老师啦，但是我没有真正的参与过老师这个职务所会遇到的状况，所以等一下呢，所要分享的亲师沟通。主要还是以家长的立场，以及经由我的儿子、女儿呢这几年在学校的一些经验，来跟你们来分享一下我的想法啊、哦。第一点，要亲师沟通的第一点，就是要先理解到，在家里我们是一对一或者是一对二。但是在学校，老师是一对三十或者是一对二十几啊。况且老师要顾虑的不再只是单纯对孩子而已啊，还要去顾虑到孩子背后的每一个家长啊。我有遇过，我在演讲的过程当中有遇过，有家长因为自己很在乎。孩子，然后照顾了他很仔细、很细心，然后甚至是管教的方式都是不吼不骂的，然后也希望那个老师呢，也要套用相同的方式来对待自己的小孩。其实，老师对于班上啊，有的时候需要的是管理了。要管理不同的个性、不同背景的所有的同学，所以不太可能会克制化的用单一的方式去对待每一个孩子。所以这也是为了是为什么、啊、学校的青师会最好要去参加，因为这样子可以去了解老师他管理班级的理念、想法跟规则是什么。当然啦，如果有空的话，也可以趁机跟老师聊一聊，听听老师的眼中我们的孩子，他这个是在别的地方爸爸妈妈不在的时候的他，会是一个什么样的模样？我觉得有的时候会听到一些很有趣的一些角度，或者是孩子的一些行为啊。好，那再来呢？第二点呢，就是老师这个职位，他是份工作，所以下班了啊、哦。老师他就有属于他自己的生活，或者是家庭要去照顾，因为现在的通讯软体是很方便的，要询问也变得很直接。也就是因为这样，所以当我们想要跟老师沟通事情的时候，多半可能会因为很着急，然后很担心。我们传了讯息之后，就会希望老师可以立即回复，甚至是看到了老师已读，但是都没有回复我们，我们可能就会开始更加的烦躁啊，而忘记了老师他除了学校的工作之外，他也是有其他。爸爸或者是妈妈的身份要去照顾自己的孩子啊，所以当我们传的讯息，可能这个时间已经是老师的下班时间了。我们对于老师的回复，应该要有更大的宽容度。我认为最好的方法呢，就是由老师这边直接的说明，就是几点到几点，因为要处理家里的事务是没有办法回复的。那如果有家长在这段时间传的。话他会尽量在何时会会回复家长，或者是他在学校的时候，可能几点到几点他必须要去呃有课，或者是他没有他不方便，那可能在大概在什么时候会是有空可以回复讯息的。我觉得沟通这件事情，凡事先讲清楚哈，就是建立一个好的沟通的第一步。那第三点呢，就是如果孩子在学校有发生的任何状况，中间有涉及到老师的处理，当然也包含了他人的一些纠纷呢。无论孩子跟我们说了什么，我们可能都要有那个敏感度，再多问一些细节，因为孩子他很有可能只对我们透露对他有利的部分哦。所以，如果我们能够多问一点的话，哈，才能够了解整个事情的全貌，也才能够减少对老师或其他同学的误会。因为其实这是这是人的天性啦、啊，就是面对一件事情，因为我们可能会担心，如果我们讲了自己不利的部分，可能会被念啊，或是被处罚等等的，所以会比较包装一下哦，这是很自然的事情。所以多问一点。可能对于了解全貌是很有帮助的。再来第四点就是，我们凡事哈，先以相信老师的角度来去跟老师沟通。因为如果我们想要去跟老师沟通的时候，我们已经预先认为老师是针对我们家的小孩，或者是找茬，那也有可能会认定说，我们这个老师就是会偏袒其他的学生。那么，当我们要去跟老师沟通的所有的姿态啊，说话的方式啊，或者是语调啊，可能都是会带有情绪的。那么语气上也是有这个机会，会是充满了质疑或质问的。那这样子的沟通方式就已经不是在沟通了。而是要说到可能要让对方认错的这种辩论会了、啊、所以如果在沟通的基准上已经走偏掉了，那更有可能会无限上纲的去找可能学校的行政老师啊，或者是校长来做公断，那这样其实就有一点算是并不是那么的恰当，因为对于未来的关系可能会更难和好啊。当然啦，如果老师真的处理的状况是不不当的情形，一直不断的出现，然后我们已经基于去相信老师的角度来去沟通了，然后我们一边有在沟通，一边观察，发现这个状况都没有改善，甚至孩子已经在学校是容易会有情绪或者是一些负面的感受出现了，对于孩子在学习状况已经有影响了。当然啦，当然。如果遇到这种状况，该找行政老师或者是校长的，可能该做的还是要做，但是这绝对绝对是最后一步啊、哦，而不应该是拿来去压老师的一个方法。主要还是先以这个老师看看怎么做，才能够让我们的孩子能够更好。好，那最后一点呢，真的有沟通的需要的话，请多采取见面的沟通。为什么呢？因为文字是冷的，它是没有温度的。在通讯软体上面，可能我们在打的过程当中，自认为啊，我们打的字有多么的公正，多么的呃，没有任何的偏颇。但是只要心中有对对方是有误会的，或者是有偏见的，真的，再怎么样中性的文字，都可以找到破绽来攻击。这个正所谓啊，见面三分情啊，直接面对面的沟通，或者是通电话，听到对方声音的沟通，我们就可以看到表情，听到声音，感受那一个人与人之间的交流的温度，还有那个真挚的情感。如果是在双方都是很真诚的、顺畅的情况底下。我们其实真的可以感受到，在对谈的过程当中，我们一起为孩子好，是可以真正的体会到那种我们的亲师关系的拉近。我相信这样子的互动，对于我们的孩子啊，也是很好的。那这几年来呢，除了幼儿园时期哈、啊。我的孩子在小学跟国中的阶段，跟老师直接面对面的沟通，或者是通电话的讨论，大概我记得我印象中有五次左右吧。而每一次的经验真的都还蛮不错的，我觉得我的孩子也很幸运，就是遇到都是蛮好的老师的。而且在跟老师沟通的情况底下，其实我都会不时或者是在最后的时候去询问老师一件事情，说。汪娜老师，针对这一件事情，你觉得我们在家里可以怎么做，一起来帮助帮助某某某，帮助我做我的小孩呢？其实这一句话的提问，就可以让老师能够感受到，我们是站在同一阵线，一同来为孩子更好的，而这样的合作关系才会有更加紧密的结合。而其他的时候，哈，我觉得主要还是以联络部的联系为主。我觉得联络部真的还蛮好用的啊。而通讯软体真的是久久有需要才会用一次，而且主要是那个事情是有急迫性、立即性的，可能才会用。所以绝大多数都还是以联络部或者是直接的沟通为主。呃，那至于沟通的细节呢，相信并没有一个范本哦，可以套用在所有事件或者是所有亲师之间呢、啊。我这边想要分享的是一个沟通的轮廓，一个概括。如果有听过我之前某一集的 Podcast 的呢，讲的是与长辈的沟通，那这边我想要分享的也是相同的一个原则，就是三明治沟通法。第一片吐司呢，就是点出双方的良善之意，然后给予肯定；而中间的蛋跟火腿呢，分别是针对事情以孩子好为前提，讲出自己的困难点，并且讨论出双方都能接受的方法，然后让孩子知道下一次可以怎么做。哦，这是中间；而最后一片吐司呢，是再次的提出感谢之意。好，那我举个例哈、哦，像是假设孩子的成绩有点退步，然后老师有点担心，然后来找爸爸妈妈来谈。而我们在跟老师沟通的时候，我们就可以试着说：“嗯，老师啊。”谢谢你平时对孩子的教导，他在学习的方面真的收获很多。只是就像你所说的哈，我们也发现到他最近考试的状况有一点越来越每况愈下。而他在写功课的时候，我已经有一题一题在教他带他了，但是还是不见起色。孩子有的时候会说，他上课的时候有些地方是听不懂的，可能是因为害羞而不敢发问。不知道可不可以？之后如果他有不懂的地方，请他在下课的时候来请教老师呢，或者是老师觉得有什么建议，或者是有什么样的方法，可以让我们在家里面能够一起来教孩子。很谢谢老师愿意花额外的时间来教他，也谢谢老师愿意找我们一起来讨论孩子的事情。好，那这样子的亲师之间的对话，哈，也都是希望孩子可以更好。而且在话语当中是有感受到彼此的良善之意啊，有体会到都是以关心孩子的心，没有指责，都是关心孩子为出发点，如此都是能够促进彼此之间更好的沟通。好的，那这是这几 podcast 的内容啦。随着好几天的疫情状况持续的平稳啦、啊，相信啊、哦，回到日常生活的日子应该是越来越靠近了、哦、我的儿子呢，在这一周也预计要打疫苗了啊、呃。听说 B N T 的第一季通常症状好像并不会太明显。不过学校好像也很体恤孩子的状况啦，在打疫苗后的隔天是采取在家线上上课的方式。不过好像也有听说，打完疫苗的后两周啦，要避免掉激烈的运动，所以这就是可能我们要先一点预防的啊、哦。所以他原本要上的一些固定的篮球课程呢，也暂时就请假了。而我自己啦，我自己的。A Z 的第二季啊，应该是十月份就有机会可以打得到啊。希望在疫苗的施打普遍率越来越高的情况底下，再加上全台我们一起啊共同防疫，外出呢、用餐啊都格外的小心，然后戴口罩，有很好的意识的情况底下，可以不断的加零出现。好的，那谢谢你们的聆听。有任何想听的内容呢，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢先五星按个赞，然后再留言告诉我，我每个讯息都会看哦。那泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。